0: Man weiß denn eh schon, ob man irgendwie der Typ dazu ist oder nicht. Also ab einem gewissen Alter, und ich bin jetzt auch schon 28, da kann man das, glaube ich, ganz gut einschätzen, ob man jetzt sagt, okay, das, das will ich oder das will ich nicht. Aber mhm. ja, man muss einfach, glaube ich, auch der Typ dazu sein.
1: Voll. Die Melissa hat noch auch gefragt, ob du dich denn gut konzentrieren kannst in deinem angestellten Job. <lacht> wenn da das Online-Business so in der Früh und dann am Abend, wie machst du es dann auch, dass du da konzentriert arbeitest? Oder gibt es da auch Zeiten, wo du sagst, dann nehme ich mir mal im Homeoffice eine Zeit raus. Hm. Ähm, ja,
0: das schon, wenn es irgendwie gerade nicht anders geht und ich irgendwelche Telefonate habe, dann natürlich. Aber nein, fällt mir eigentlich nicht so schwer, ehrlicherweise. Aber ich war halt schon immer irgendwie der Typ, auch irgendwie beim Lernen auf der Uni, ich habe mich schwer irgendwie ablenken lassen von irgendwelchen Sachen. Also ich war halt wirklich, ich musste immer meine Eurobox drinnen haben und irgendwie durfte mich jetzt keiner anstupsen oder so. Aber dann war ich eigentlich immer sehr konzentriert auf das, was ich tue. Und das ist, halt, glaube ich, auch wirklich dieses effektive Arbeiten, das man auch braucht. Weil ja. würde ich jetzt die ganze Zeit daran denken, würde ich in der Arbeit nicht weiterkommen und andererseits, und dann würde das irgendwie zu so einem Teufelskreisler wahrscheinlich ja, werden. Ja, genau. Und so ist es eigentlich, wenn man sich wirklich auf das konzentriert, was man macht, und die Sachen wirklich effektiv abarbeitet, dann geht es auch super schnell. Also ich merke es, eh, sicher habe ich auch Tage, an denen ich jetzt äh, nicht so konzentriert bin. Das ist, glaube ich, eh ähm, klar. Aber es geht wirklich gut. Und, und nachdem ich eh weiß, ich bin ja eh am Abend wieder dran und ich kann ja eh quasi ab 18 Uhr wieder die E-Mails beantworten etc., ist es jetzt eh nicht, nicht so eine lange Zeitspanne. Was jetzt ein bisschen blöd war, weil wir waren ähm, letztes Wochenende auf einer Berghütte, wo es keinen Empfang gab. Da habe ich dann schon gemerkt, dass ich einfach ein bisschen. Unruhig wert, weil ich halt auf keine E-Mails antworten konnte, weil ich auf keine Direct Messages antworten konnte, weil man irgendwie so abgeschnitten von der Außenwelt und man sich denkt, okay, vielleicht braucht eine Produzentin gerade irgendwas und ich versuche dann halt schon auch immer schnell zurückzuschreiben, weil ich halt weiß, dass sie dann schneller gerne eine Antwort hätten, aber ja, sonst während dem Tag geht es eigentlich ganz gut. Mhm.
1: Die Alexandra hat auch noch gefragt, wie habt ihr euch denn für dieses Produkt entschieden? Was waren auch die Kriterien dafür, dass es jetzt Schmuck ist? Und zum Beispiel nicht äh, Badeanzüge oder nicht Golf?
0: Ja, <lacht> ähm, nicht Golf, weil ich gesagt habe, nein, danke. Ja. Ähm, nicht Badeanzüge, das ist dann leider, also leider gescheitert, weil wir gerne UV-durchlässige Badeanzüge gehabt hätten und weil es von dem Stoff sehr schwierig ist, die in einfärbig zu machen. Ähm, aber ehrlich gesagt, im Nachhinein denke ich es mir nämlich extrem oft, ähm, unser Produkt ist eigentlich schon ein super, super schwieriges, weil wir haben 30 verschiedene Ohrringe, und man braucht für jeden Ohrring um die 13, 14, 15 verschiedene Perlen mhm. und das ist halt auch der Bestellvorgang und das Herstellen, es ist einfach ein Produkt, das sage ich jetzt mal, nicht so extrem massentauglich ist. Ich meine, man, jeder, der uns irgendwie auf Instagram oder so folgt, sieht eh, ähm, dass wir die ganze Zeit irgendwelche ausverkauften Ohrringe haben, mhm. weil es halt einfach ein Produkt ist, das lange in der Produktion dauert, mhm. ähm, dass man viele verschiedene Sachen braucht. Ähm, mein anderer Freund von mir hat ein Bettwäsche-Online-Business. Das ist halt schon chillig, weil du hast halt einfach deine Bettwäsche, die du bestellst und dann wieder verschicken lässt und das ist halt bei Ohrringen absolut nicht der Fall oder zumindest bei unseren Ohrringen, weil es halt einfach so ein extrem komplexes Produkt ist und ich meine, im Nachhinein würde ich mir natürlich kein anderes Produkt aussuchen, aber es macht sicher auch Sinn, sich vorher mal zu überlegen, ist dieses Produkt überhaupt irgendwie skalierbar? Kann man das irgendwie machen? Und mhm. das ist sicher auch eine Überlegung, die ich im Nachhinein wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen mehr machen würde, als ich es jetzt ja. wirklich gemacht habe. Also, also wie viel allem,
1: aufwand hast du? Ja, genau, haben? genau.
0: Wie, wie kann man es sich machen? Aber bei unserer Zeit halt einfach eben, wie gesagt, während dem Lockdown begonnen, dann... Ja, wir haben auch, glaube ich, gar nicht mehr so großartig dann drüber nachgedacht. Es ist irgendwie alles dann so Schritt für Schritt gegangen, dann hat man wieder so kleine Erfolge dazwischen und ja, jetzt ist dann irgendwie die erste Kollektion fertig, dann macht man irgendwie das Fotoshooting dafür und dann sind sie eh schon online. Und ähm, wir haben eigentlich nie wirklich drüber nachgedacht, ob das Produkt jetzt wirklich einfach skalierbar ist. Es ist halt, wie gesagt, ein super schwieriges Produkt und da muss man sich jetzt halt schon noch im Garn drüber sein, dass es halt auch einfach mehr Zeit braucht, um das zu produzieren und um Leute zu finden, die es produzieren können. Wir sind halt, ähm, unsere Qualitätsansprüche sind halt auch irgendwie dementsprechend hoch, weil wir verkaufen es einfach hochpreisiger und, und da muss halt wirklich einfach alles passen. Und mein Freund wird sich jetzt wahrscheinlich eher da denken, ich und mein Perfektionismus, aber <lacht> es muss halt einfach alles ähm, irgendwie perfekt passen. Und ja, aber man soll sich auf jeden Fall auch Gedanken mhm. darüber machen, mhm. ja. was es sein soll. Also,
1: ich muss dir sagen, aus meiner eigenen Erfahrung mit Anzüge, ich hätte es mir so viel einfacher vorgestellt, einen Anzug zu produzieren, als es dann im Endeffekt war. Ich bin fast <lacht> crazy gegangen mit, den, mit dem Schneider wegen dem Schnitt und ich denke mir so, was kann so verdammt schwierig sein, einen gut sitzenden Anzug zu produzieren, aber es ist fucking schwierig.
0: Ja, ja. und äh, im Nachhinein weiß man ja. immer und denkt sich so, ja, okay.
1: Und im Nachhinein würde ich auch vielleicht Kleider produzieren, weil es ist viel einfacher, als ein Schokett zu produzieren oder ähnliches. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Hast du auch selber die Skills, damit du den Produktionsprozess auch gut überwachen kannst? Das habe ich mir dann gedacht. Ähm, Im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal so machen, ja? weil ich gar nicht diese Skills habe, den Produktionsprozess gut zu überprüfen eigentlich, ja, weil ich ein kompletter Quereinsteiger in dem Sinne da war. Und ich glaube, etwas, was einem ein bisschen näher ist oder einfachere Produktionsschritte hat, ist dann besser zum Starten. Ne? Wie du Bestimmt. sagst, eine Bettwäsche ist relativ straightforward. Das kannst du auch fast in jeder Schneiderei machen lassen, weil eine Bettwäsche zu endeln und einen Gummizug einzunähen, äh, well, das schafft wahrscheinlich ja. deine Mama auch oder, oder ja. jemand anderer in der Verwandtschaft. Ähm, ja. Speaking of that, Produktionsprozesse äh, und äh, Firmen auch, habt ihr an irgendeinem Punkt selber auch produziert oder seid ihr direkt in die Fremdproduktion gegangen und wie habt ihr die Produzenten auch gefunden?
0: wir sind eigentlich wirklich direkt in die Fremdproduktion gegangen, weil ich irgendwie probiert habe, zwei, drei Ohrringe zu machen und ich kann es auch, aber es ist einfach, ich brauche, glaube ich, nochmal doppelt so lang wie alle ähm, Produzentinnen, die wir haben ja. und das war dann einfach irgendwann, ich würde jetzt gar nicht sagen, nicht wirtschaftlich, aber es war halt waren so viele andere Baustellen und dann hat man auch einfach keine Zeit mehr, das zu machen und ähm, wir haben dann eh eigentlich, Google ist unser bester Freund, ähm, ähm, Produzentinnen gefunden und haben in Italien jetzt eigentlich ähm, super liebe Produzentinnen, die auch wirklich eben, wie du es gerade vorher schon gesagt hast, auch bei der Qualitätskontrolle helfen. Und die können das halt auch wirklich schon und haben auch Erfahrung damit. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn man sich jetzt selber nicht so damit auskennt, eben wirklich zu wissen, wie es jetzt ausschaut, ob es gut ist oder was man besser machen könnte. Und da ist es halt schon sehr wichtig, einfach Produzentinnen oder Partner zu haben, die sich damit gut auskennen. Und all unsere Produzentinnen sind wirklich super nett, super hilfsbereit. Wir haben auch wirklich ein gutes Verhältnis zu denen. Also ich telefoniere regelmäßig mit denen und wir tauschen uns immer wieder aus, was es so Neues gibt. Und das ist halt schon irgendwie auch das, das A und O. Also wir haben von Anfang an wirklich gesagt, wir wollen das auch immer größer machen und sind deshalb auch irgendwie die ganze Zeit im Ausbauen, im Optimieren, im, in der Effizienzsteigerung etc. Aber wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, ähm, quasi auslagern und mm, nichts. Ja.
1: Diese Make-or-Buy-Entscheidung ähm, ist, ist manchmal ganz sinnvoll, ja, dass man sagt, ja. okay, man kauft es dann lieber auch zu, bevor man da irgendwas anfängt. Warum zu doktern. Sind das dann Einzelunternehmerinnen, die ihr da gefunden habt? Oder ist das ein Konglomerat? oder
0: Sind Einzelunternehmerinnen, ähm, wobei wir gerade dabei sind, ähm, eine von unseren Produzentinnen ein bisschen einzuschulen, dass sie weitere Produzentinnen unter sich hat, mhm. weil es halt einfach, wir haben mittlerweile eh schon relativ viele Produzentinnen. Also, es hört sich jetzt vielleicht so an, als wären es ein, zwei Personen, aber es sind schon relativ viele. Ähm, aber dadurch, dass die Produktionszeit halt so lange dauert, mhm. Bei unserem größten Ohrring ähm, dauert es halt einfach siebeneinhalb Stunden, den mhm. herzustellen. Und das ist halt de facto einfach ein Arbeitstag. Mhm. Und da braucht man halt einfach bei so einem Produkt super viele Produzentinnen. Ja. Und das haben wir wahrscheinlich auch am Anfang ein bisschen unterschätzt. Wir uns gedacht haben, ja, 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 da haben wir jetzt irgendwie mal drei, vier Leute, die das für uns produzieren, das passt super. Und haben dann aber, ich glaube, eh schon in der ersten Woche uns gedacht, okay, das geht sich nicht aus irgendwie. Und ja, ich meine, eh gut, super privilegierte Situation. Ähm, aber ja, es, es ist halt auch keine dauerhafte Lösung, wenn die ganze Zeit irgendwas ausverkauft ist. Und deshalb arbeiten wir eigentlich wirklich, ist auch irgendwie so unser großes Hauptprojekt, einfach wirklich, Produzentinnen zu finden, das aufzubauen und wirklich die Produktion irgendwie, sage ich jetzt mal, in den Griff zu bekommen, mhm. ähm, weil man einfach merkt, okay, das Potenzial ist da, die Leute mhm. wollen's und wir haben mittlerweile eh schon solche Back-in-Stock-Notifications, ähm, dass man sich mit der E-Mail-Adresse ja. eintragen kann und dann eine E-Mail bekommt, wenn sie wieder da sind. Und selbst da schreiben uns die Leute dann noch, ja, ich warte jetzt schon seit zwei Wochen drauf, und kommt denn das endlich wieder? Und es ist aber einfach so schwierig, dass die Produktion irgendwie gut in den Griff zu bekommen bei so einem Produkt und das, das dauert dann halt einfach. Also wir meinen, wir machen das jetzt nicht wie H&M oder so, dass wir sagen, wir sind cool und deshalb sind unsere Produkte ausverkauft. Nein, so ist es natürlich nicht. Wir wollen wirklich auch den Leuten ähm, gerne die Produkte zur Verfügung stellen, aber es ist einfach von der Produktion ja so eine, ja, ein ein ja, da irgendwie ein, ein Problem, dass es, dass es irgendwie irgendwas ausverkauft ist und wir hier gerade irgendwas nicht haben und ja.
1: Mhm. Also da ist noch so die Challenge, die Wachstumschallenge ist dann eigentlich auch die, die Produktion, wie du sagst, skalierbarer zu machen. Deswegen auch dieser Gedanke, wie skalierbar ist das Produkt auch in der Produktion ähm, und so weiter. Also verstehe ich total. Die Anna hat auch gefragt, und du hast äh, schon gesagt, ja, privilegierte Situation läuft super. Wir sind ständig ausverkauft. Könnt ihr euch vorstellen, das äh, hauptberuflich auch zu machen? Oder unter welchen Terms?
0: Ja, das ist jedes eh, werde ich auch eigentlich relativ oft gefragt. Ähm, ich könnte es mir schon vorstellen, allerdings nicht zur Zeit, weil irgendwie mein wirklicher Beruf, also quasi das, was ich hauptberuflich mache. Ja, da haben wir äh, überhaupt noch
1: nicht ich drüber gesprochen. Nicht. Genau.
0: <lacht> so will andere Themen. Ähm, nein, ich arbeite hauptberuflich in einer Marketing- und Kommunikationsabteilung und mir gefällt es auch extrem gut. Ich finde es super lustig. Und, und es ist einfach zu cool, zur Zeit zumindest, um damit jetzt aufzuhören. Ich meine, es wird wahrscheinlich eh irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass man sagt, man muss sich jetzt entscheiden. Aber solange es noch mit ein paar schlaflosen Nächten irgendwie geht, ähm, werde ich sicher auf jeden Fall beides machen.
1: Mhm, mhm. Mhm. Also... Ja, das heißt, wir sind gespannt auf deine zukünftige Entscheidung, wie es da auch weitergehen wird. Du hast mir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass es ja auch, ähm, dass du durchaus auch Karrierechancen siehst in deinem Angestelltenjob. Und ähm, da ist es natürlich auch eine Abwägungssache, was man dann im Endeffekt verfolgt oder stellt man jemanden ein. Deswegen ist der, der Gewinn vielleicht geringer und man, man schupft so. Ja? Also es gibt ja auch noch viele, viele Wege, wie man das nochmal vereinen kann. Ja.
0: Ich glaube, man muss es sich dann einfach, wenn es so weit ist und man wirklich sagt, so, okay, jetzt muss es irgendwie, ähm, man muss zu dem Punkt kommen, dass man sich jetzt entscheidet, glaube ich, muss man es sich einfach anschauen, aber es ist halt ähm, ja, wie, wie gesagt, auf jeden Fall auch sicher ein großer Vorteil, dass ich nebenbei quasi noch ein fixes Einkommen habe, wie jetzt einfach so, dass ich mal Spaß halber nebenbei irgendwie größer machen können und ja, es ist halt schon, ich bin, ich würde jetzt nicht sagen, weil ich vorher von mutigen Frauen geredet habe, ich bin schon noch ein bisschen so ein Mensch, ich brauche schon noch irgendwie die Sicherheit. Und es ist halt, wenn man selbstständig ist und wirklich einen Online-Shop hat, sind sehr viele externe Faktoren, die einem irgendwie blöd reinspielen können. Also es ist, und wir hatten es wirklich vor kurzem erst, dann kommt irgendwie Apple her, sagt nein, das iOS-Update, sagt irgendwie, die Daten dürfen jetzt nicht mehr in Facebook weitergegeben werden und boom, auf einmal funktionieren die Werbeanzeigen irgendwie um die Hälfte schlechter und da muss man halt wieder neu testen, was funktioniert jetzt besser und gerade bei einem Online-Shop ist es halt so, so, dass man wirklich immer am Ball bleiben muss und dass halt einfach so viele externe Faktoren sind, die man da jetzt noch nicht so gut berücksichtigen kann, also gerade halt in unserer Größe, wenn man jetzt irgendwie einen riesen Onlineshop hat und die Bekanntheit ist einfach da, dass man jetzt auch irgendwie zwei Monate keine Werbung haben müsste und das wird gut funktionieren, dann, dann ist das sicher auch nochmal was anderes. Aber, aber ich glaube, den gerade, Moment, glaub, gibts gibt es nicht. Ich glaub, genau, das, nicht. das ist <lacht> ja wahrscheinlich eh, aber es ist halt wirklich, ja. Dazu eine, ist die Welt
1: zu laut, also ich glaube, dazu kriegst du zu viel Werbung eigentlich auch rein, dass du da gehst du unter. Also da muss es schon ein wahnsinniges Must-Have sein. Ähm, da gibt es schon noch Unternehmen, ja, äh, kennt mhm. man auch aus Österreich zum Beispiel. Ganz neues Phänomen ist für mich da aufgetaucht, Boombikes ja. Also einige von meinen Klientinnen sind Mütter ähm, und die sagen, oh mein Gott, crazy äh, thing, ja. Also das sind Laufräder für Kinder, made in Austria, super leicht und die sind ständig ausverkauft. Auf Willhaben werden die Produkte teurer verkauft, als sie eigentlich... Äh, im Unternehmen, Kosten. <lacht> ja,
0: also das ich, ist natürlich der Traum. Glaub ich
1: glaube nicht, die Online-Marketing gerade brauchen oder so. Also sowas gibt es natürlich auch, ja, aber es ist eher die Ausnahme, wie du sagst.
0: Mhm, ja, aber es ist dann, wenn man an den Punkt kommt und sagt, ja, jetzt wäre es irgendwie weit, sich selbstständig zu machen, muss man sich halt einfach nochmal anschauen. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich schon auch noch sehr froh, irgendwie einen Job zu haben und auch irgendwie die Abwechslung, dass man sagt, okay, jetzt ist das, dann ist das und das ist, ja,
1: da ja. Maritz haben wir schon viel über das Business, Business gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen mehr über dich auch äh, hinter deinem Business sprechen. Was würdest du dann sagen, hat dich bis hierher gebracht, ja auch zu diesem Erfolg? Was waren die Faktoren auch für dich?
0: Ähm, ja, gute Frage eigentlich. Ich glaube schon, dass mein Ehrgeiz mich eigentlich schon, sag ich jetzt mal so weit gebracht hat. Das hört sich jetzt auch irgendwie blöd an. Ähm, also, aber ich stolz. sein. Ja, <lacht> aber ich war schon eigentlich immer und das hat eigentlich nach der Schulzeit begonnen, während der Schulzeit war ich eigentlich gar nicht so, ähm, aber schon relativ ehrgeizig war. Ich habe dann irgendwie ja, begonnen zu studieren und irgendwie hat es mir voll getaugt und dann, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen reinfuchst, ähm, ist es halt und dann halt diese Erfolgserlebnisse hat, ist das irgendwie, irgendwie schon ganz cool und ja, ich würde auch sagen, fast immer ein bisschen mein Perfektionismus. Also ich mache halt nicht so gerne halbe Sachen oder mache ich eigentlich nie. Ähm, und ich glaube schon, dass das irgendwie so zwei Eigenschaften sind, die mich jetzt irgendwie weitergebracht haben und, und mir eigentlich viel Positives gebracht haben. Ich meine, sicher zu viel Perfektionismus ist auch nicht gut. Das will ich jetzt auch irgendwie gar nicht abstreiten, aber es ist schon... Ja, eine, eine gute Mischung dann irgendwie.
1: Mm, mm, ja, voll. Also, ähm, also Unternehmer sein ist ja auch nicht immer ein Zuckerschlecken. Ähm, was hilft dir da auch einmal, wenn du sagst, irgendwas geht schief oder ja, äh, äh, dir geht es gerade nicht so gut? Was, was tust du dann?
0: Ähm, ja, einerseits eh ähm, mein Freundeskreis und auch mein Freund. Also man muss schon sagen, wenn man irgendwie so ein super stabiles Umfeld hat und immer eigentlich... Ähm, Irgendwer für wen da ist, dann ist das auch einfach, einfach super. Und das braucht man, glaube ich, auch. Und ja, sonst, was mache ich, wenn es mir schlecht geht? irgendwie?
1: Dir geht es nicht schlecht.
0: Nein, <lacht> <lacht> ich überlege gerade, ob ich das wirklich sagen kann, weil ich bin ein Riesenfan ähm, von Trash-TV. Und wirklich, wenn es mir schlecht geht, setze ich mich dann einfach hin und schaue mal auf TV Now alles durch, was es da so gibt. Angefangen von der Bachelorette irgendwie und das sind dann schon so Sachen, die mich auch irgendwie wieder aufhalten, wenn es mir gerade nicht so gut sind. Oder die mich auch gut ablenken, muss man sagen. Es ist, wenn man da irgendwie ähm, zuschaut den, den anderen Leuten, dann kann man echt super gut auch mal abschalten. Ähm, was sicher auch noch ein Thema ist, ist eben Sport. Also ich merke halt wirklich, wenn ich länger keinen Sport gemacht habe, dass ich halt irgendwie unausgeglichen bin und, und irgendwas nicht passt oder, oder man unrund ist. Also das sind sicher alles so Dinge, die einfach, ja... Sag ich mal, essentiell sind, dass man eben auch,
1: mm.
0: auch weitermachen kann.
1: Mm. Auf sich selber auch diese, diese bestärkenden Themen dann auch haben, wie Sport oder dass man Ausgleich hat. Ja. Mm. Definitiv. Du hast es vorher schon äh, gesagt, was würdest du denn gerne anderen Frauen mitgeben, die vielleicht auch gründen möchten, auch vielleicht neben selbstständig tätig werden möchten oder auch ganz generell?
0: Ja, ich würde echt einfach allen raten, wenn sie irgendwie eine Idee haben oder überlegen, irgendwie das umzusetzen, dass sie es wirklich auf jeden Fall machen sollen, weil der Worst Case einfach echt das Geringste dabei ist. Also es ist viel, also es ist extrem schade, wenn man es nicht versucht und es bringt einem viel mehr, als dass, dass es einem schaden kann. Und ich liebe auch diesen Spruch, der irgendwie you learn, you win, also quasi es gibt kein Verlieren, wenn man es nicht versucht und das finde ich jetzt irgendwie insofern ganz super und interessant, weil es halt wirklich ähm, die Leute auch ein bisschen ermutigen soll und halt wirklich zeigen soll, okay, es, es kann eigentlich nichts schief gehen und ja, sicher, man geht halt vielleicht ein kleines finanzielles Risiko ein, ist halt auch Blöd, wenn man das Geld verliert, aber im Endeffekt lernt man so viel neue Sachen dazu, man kann so über sich hinauswachsen, man lernt Dinge, mit denen man vorher eigentlich nie was zu tun hatte und also wenn, wie gesagt, irgendwer überlegt, was zu gründen oder es muss jetzt auch gar nicht irgendwie eine Gründung sein, irgendwas zu machen, eine Weltreise etc., es ist immer viel besser, meines Erachtens jetzt es zu tun, als irgendwie nur drüber nachzudenken, also ich glaube, man denkt sich viel öfter irgendwie, oh Gott, war das lustig und zum Glück habe ich das gemacht. dass also jetzt irgendwie, boah, zum Glück habe ich das jetzt nicht gemacht und bin irgendwie ja. zu Hause geblieben oder bin jetzt nicht irgendwie reisen gegangen. Also es ist schon ein, man kann dabei nicht verlieren, man kann nur verlieren, wenn man es eben nicht macht.
1: Manchmal muss man sich zum eigenen Glück dann zwingen oder man lässt sich zwingen, dass man es dann doch ja, mal ja. über die Hürde drüber schafft und weil du gesagt hast, ja, man hat schon ein kleines finanzielles Risiko und wenn man es verliert, ja, okay, dann hat man aber trotzdem was gelernt. Und es gibt sogar Investoren, die sagen, ich investiere nicht in dich, bevor du nicht ein Startup gecrashed hast, weil dort ja. machst du dann deine <lacht> Fehler, die machst du dann später nicht mehr. Und ja. ähm, so wie du sagst, if you learn, you win. Also wenn du was daraus gelernt hast, dann, dann hast du auch äh, gewonnen. Und ich weiß es aber selber, wie blöd es sein kann, wenn, mal, wenn du mal Geld in eine Kampagne steckst und die funktioniert nicht und du denkst dir, warum? Ich habe alles richtig gemacht. Und darüber muss man dann hinwegkommen und darf dann aber auch bei anderen Sachen sagen, wow, da kommt etwas, wo ich gar nichts dafür getan habe. Ja, also mal ja. ist es so, mal ist es so. Mal, mal gewinnt man, mal verliert man. Und ich glaube, wenn man aber Spaß hat an der Journey, dann sollte man es unbedingt machen ja. Und wenn man es dann noch mal gemeinsam machen kann mit Menschen, die einem auch was bedeuten oder mit denen man gern viel Zeit verbringt, dann äh, ist auf jeden Fall cool, wenn man das gemeinsam auch machen kann. Ja,
0: und es ist auch irgendwie echt immer so super schön, diese Highlights. Ich meine, sicher gibt es auch immer Lowlights und, und alles mögliche, aber es ist, finde ich, auch irgendwie so schön, die Reise zu sehen. Eben, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut, aber dann... Also es ist eh, finde ich, gut, dass es nicht immer nur bergauf geht, weil man muss auch irgendwie lernen, mit, mit Rückschlägen und Niederschlägen irgendwie umzugehen. Aber wie gesagt, im Endeffekt, glaube ich, ist man immer nur froh, wenn man es gemacht hat und, und wenn man es versucht hat. Und jetzt im Nachhinein gesehen, ich meine, wir sind jetzt noch nicht so alt und, und ich bin jetzt irgendwie noch keine 60 oder weiß nicht wie alt und blicke jetzt auf mein Leben zurück, aber... Ähm, daran wird sich sicher nichts ändern an der Meinung, dass man es mhm. einfach echt mal versuchen soll. Und ich versuche auch wirklich diesen Mut, immer an andere Leute weiterzugeben, weil ich echt schon mit super vielen Leuten die telefoniert habe, die wirklich alle ein schon ausgearbeitetes Konzept eigentlich haben und die wirklich irgendwie nur noch auf den letzten Schubs erwarten. Und da kann man wirklich nur allen raten, unbedingt versuchen.
1: Ja, ich finde auch äh, ganz wichtig, am Anfang direkt anfangen zu testen. Äh, super wichtig, auch einfach mal, vielleicht anzufangen, das Produkt zu verkaufen, auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, wie es dann im Endeffekt sein wird, um einfach auch Interesse abzutesten. Was nicht funktioniert, ist jemand zu fragen, ob man es gut findet, weil alle Menschen werden dir sagen, dass du es gut findest. Aber die Frage ist, würdest du es kaufen, dann wird es noch interessanter.
0: Ja, nein, ich fand das eher so lustig, weil ich habe, wann war das? Vor zwei oder eineinhalb Jahren zum Geburtstag ähm, dieses Masterclass-Abo bekommen und mhm. da war die Gründerin von Spanks und ich mhm. fand die einfach so cool, weil die hatte auch die erste Zeit, als sie das irgendwie quasi in der Forschungsphase, wo sie das alles entwickelt hat, hat sie auch niemandem erzählt, an was sie gerade arbeitet und alle haben sich irgendwie schon so gedacht, okay, was tut sie? Aber sie wollte halt nie diese Fragen beantworten müssen, ja und was machst du, wenn es nicht funktioniert? Und glaubst du, dass das überhaupt irgendwie irgendwer kaufen wird und so? Und sie war aber immer so der festen Überzeugung davon, dass es funktionieren wird und, und dass es was Großes wird. Und das fand ich dann immer so cool, dass sie irgendwie wirklich ja einfach niemandem was erzählt hat, weil sie einfach selbst schon so davon überzeugt war und sich gedacht hat, ach nein, ich brauche mir das jetzt irgendwie nicht noch von anderen irgendwie vermiesen zu lassen. und so. Also das ist vielleicht auch noch ein ganz guter Tipp, dass man halt nicht so auf die anderen hören sollte, irgendwie versuchen, da reinzureden, sondern wenn man von irgendwas überzeugt ist und, und weiß, dass das gut geht und ja, dann muss man es einfach versuchen.
1: Ja, ich denke, heute haben wir viele äh, Unternehmerinnen to be auch nochmal motiviert, das Ding anzugehen und einfach mal <lacht> ähm, ja, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ich freue mich sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast heute, Tamara, und für die vielen äh, tollen Tipps und auch die, die ehrliche, transparente Art und Weise, wie du darüber sprichst ich glaube, da kann man sich sehr viel mitnehmen, weil es einfach authentisch ist. Du gibst nicht vor, alles schon zu können oder die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu <lacht> haben, sondern es geht einfach darum, die Dinge anzugehen und mal sich auszuprobieren und mal schauen, ob es klappt. Und wenn man guter Dinge ist, funktioniert meistens sehr vieles. Wenn man positives gibt, dann kommt auch viel Positives zurück.
0: Auf jeden Fall. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das war echt super, super lustig. Und ja, falls ihr Fragen hat, ihr könnt es mir immer gerne auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer E-Mail ähm, schreiben und dann gebe ich nochmal kurz einen... Motivation, Speech irgendwie, zehn Minuten. Ja, genau, einen <lacht> kurzen
1: Pep-Talk. <lacht> also unbedingt dir, Mara, auf Instagram folgen, dann könnt ihr immer die neuesten Kollektionen äh, shoppen und hoffentlich auch ein Ohrring bekommen <lacht> und nicht in auf der landen, sozusagen.
0: Wie gesagt, wir arbeiten sehr stark an der Produktion und ich bin positiv, dass bald alles ähm, einwandfrei läuft.
1: Sehr cool. Dankeschön, Tamara. Danke dir für deine Zeit. Danke an dich. Tschüss. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.